0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todos, Mediatizados351. Ha sido escuchar Eurovisión y Rubén se ha pirado. Pero la semana de la semana que viene no se libra. Y tenemos, por supuesto, el temazo. No sé si decir de la semana, del oh, mes oh. o de la década. Señores. Es una
0: barbaridad, de dos décadas podríamos hablar.
1: Ya está aquí Garrobo, ya lo sabéis. Muy buenas. Y también saludamos a los que nos van a contar el temazo. Cristian y Héctor, muy buenas Sálvame buenas. finaliza su andadura Tras 15 temporadas El próximo 23 de junio
2: Muy buenas, así es La posiblemente gran noticia del año televisivo Como decía, se dio en la tarde del viernes Según adelantaba Papel del Mundo Con el siguiente titular Adiós a la telebasura Mediaset pone fin a Sálvame El 16 de junio Y entrega las tardes de Telecinco A Ana Rosa Quintana los rumores que circulaban sobre la no continuidad del conocido espacio de corazón eran comunes los últimos meses, más desde la llegada a la presidencia de Borja Prado, más cercano al ideario de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content. Finalmente, y tras esta noticia que poco después confirmaron todos los medios y agencias de España, se daría carpetazo a un programa que ha tenido polémica desde sus inicios en abril de 2009 y lo hará finalmente el 23 y no el 16 de junio como principalmente se informaba para coincidir con el final de la temporada regular en televisión. La misma noticia de El Mundo anunciaba que Ana Rosa Quintana sustituirá a Sálvame, algo que confirma el departamento de prensa de Mediaset el lunes, indicando que a partir de septiembre Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad que combinará información y entretenimiento. Durante los meses de verano Telecinco emitirá en su franja de tarde de lunes a viernes un formato que prepara en colaboración con Cuarzo Producciones, Vanille Iberia, y que presentará Sandra Barneda. Asimismo, también informaba la nota de prensa. Detrás
3: de este giro programático discurren multitud de temas en los que la nueva dirección ha hecho hincapié desde su llegada a Mediaset. El giro político en sus programas, dando mayor relevancia a programas con una línea conservadora, la lucha entre las productoras Unicorn Content y la fábrica de la, tre, eh, de la tele, Otrora Salta Producciones, filial de la agencia de Noticias Atlas y que gestionó programas como Aquí hay Tomate, dando por ganadora a la productora de Ana Rosa Quintana y un cambio de paradigma en mente, queriendo apostar porque que 5 sea una televisión familiar, respetuosa y amable, en palabras de Alessandro Salem, actual CEO de Mediaset.
1: Casi nada, pero sale por la puerta una antiguaya y entra otra, porque tele5 prepara una versión renovada del mítico Allá tú, con Jesús Vázquez
2: y sí, sí, el juego de las cajas que 12 años después de su despedida regresará a Telecinco con una nueva versión que volverá a contar con Jesús Vázquez como presentador y que incorporará nuevos elementos y giros en su mecánica. Allá, tú es una adaptación del formato internacional Deal or Not Deal emitido en 83 territorios desde su creación con gran éxito de audiencia. Las recientes reediciones que se han llevado a cabo en países como Francia, Italia y la que actualmente prepara Reino Unido respaldan la vigencia del programa.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de tema, porque si no habéis dado cuenta, vienen elecciones. Y Radio Televisión Española emitirá cinco debates durante la campaña electoral y prepara un amplio despliegue de cara al día de las elecciones, que son el 28 de mayo. Sí es, Radio Televisión
3: Española ofrecerá cinco debates antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Tres municipales con los candidatos a las alcaldías de los ayuntamientos de Barcelona emitido el día 10 y Valencia y Sevilla los días 17 y 19 de mayo y dos con los partidos con representación parlamentaria que optan a gobernar en las comunidades de Canarias y Madrid, 23 y 24 de mayo, respectivamente. Además, habrá entrevistas a los candidatos a los comicios autonómicos y locales y bloques de información electoral en todas las ediciones de los telediarios y los informativos territoriales de Televisión Española y Radio Nacional. Junto a esto, RTVE ha diseñado un amplio despliegue para las elecciones autonómicas y municipales, que comenzará en la medianoche del jueves 11 al viernes 12 de mayo con el arranque oficial de la campaña, que podrá seguirse en directo en los especiales informativos que conducirán Xavier Fortes y Josep Cuní en el canal 24 horas y en Radio Nacional, respectivamente. El domingo 28 de mayo, todos los medios de la corporación, con especial implicación de los centros territoriales, se volcarán en el seguimiento de la jornada de votaciones y los especiales de la noche electoral, para seguir el directo en el cierre de los colegios, el recuento, los resultados, los análisis de expertos y las valoraciones de las formaciones políticas.
1: Movistar Plus evoluciona, o al menos el deporte, que estrena nuevos formatos en Twitch, YouTube y Spotify.
2: Así es, el deporte de Movistar Plus, pieza capital de la plataforma, da un paso más y se mete de lleno de nuevos formatos en Twitch, YouTube y Spotify. Por un lado, los lunes en el Twitch de Movistar Plus, Iñaki Cano conduce Momentazos Plus con los instantes más destacados del fin de semana y a partir de las 8 de la tarde Maldini hace su aparición estelar con Top Maldini, un espacio para los más futboleros y en el que responderá a las dudas y preguntas de los usuarios. Los martes el Deporte americano tendrá su parcela con Esto es América, conducido por Javi López y con Rubén Ibeas, Muy Molina y José Redondo. Y se podrá disfrutar en formato podcast en Spotify y también como contenido en YouTube. También a partir de la próxima semana la plataforma estrenará Básquet Moderno bajo la batuta de José Ajero y Fran Fermoso. Y desde esta semana los programas dedicados a tenis, la pista del tenis y sobre golf, Grita Golf, se podrán disfrutar igualmente en YouTube, Spotify y Twitch. Próximamente, según informa Movistar, esto será extensible a contenidos más vinculados al mundo del cine, las series y el entretenimiento.
1: Bueno, y hay un, hoy un grupo de comunicación de este país que parece que no va del todo bien, porque Bofento pierde 9,2 millones en el trimestre tras ganar 3 millones y medio hace un año.
4: Sí,
3: es. Bocento ha presentado este martes sus resultados correspondientes al primer trimestre del año en el que ha registrado unas pérdidas de 9,2 millones de euros tras las ganancias de 3,5 millones cosechadas en el mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El grupo ha cerrado el primer trimestre de 2023 con unos ingresos totales de explotación de 83,4 millones de euros, un 9,2% más que en el mismo periodo del año precedente. El 42% de los ingresos provienen de los medios digitales y la diversificación, lo que significa un incremento de 6 puntos porcentuales en la comparativa
1: interanual. Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es.es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Bueno, pues vamos con la tertulia y tenemos que presentar aquí a primero ¿no? a los habituales, Alfonso y Garrobo. Buenas.
5: Buenas. Eurovisivos, buenas.
1: Efectivamente. Y como vamos con Eurovisión, tenemos a nuestro experto de cabecera en Eurovisión, Pau Cazorla. Buenas.
5: Muy buenas. Un año más, aquí estamos.
1: Yo solo tengo una pregunta y ya lo dejo todo a, a vosotros. España, ¿cómo va?
5: España va bien, según la nave. Sí. España va sí, bien bueno, podríamos decir lo mismo de, de España este año, ¿no? En Eurovisión.
0: Bueno, pero igualmente lo dejamos eso por final, ¿eh? que luego hablaremos de apuestas
1: y todo eso. Vale, pues, to, pues todo vuestro.
5: <risa> no, no, vale, porque
0: primero, ya que teníamos aquí a Pau, Pau, dinos un poquito, sensaciones, qué tal, qué tal está siendo Eurovisión, cómo ha sido toda la previa, qué está pasando, qué, qué tal la BBC, este, este mix que nos hemos encontrado, porque al final eh, nos hemos encontrado con... Eh, Ucrania ganadora que tiene que producir el, en, en Liverpool ¿no? ¿Cómo estás viendo esta Eurovisión? Que yo creo que sería el tema importante Y luego ya vamos con las galas, que
5: también es importante Bueno, eh, para la dificultad Que podría conllevar eh, hacer una cosa A pachas, pues yo creo que Se están complementando bastante bien Y está resultando pues, correcto como, como viene siendo la BBC ¿no? Correcto pero tampoco sin ser Una cosa realmente innovadora Que dice madre mía, lo, lo que están montando aquí en cuanto Eso en cuanto, digamos, a, a la organización y tal. Luego podríamos entrar en el tema de los impedimentos que están poniendo, sobre todo para España, que no han podido hacer el plano cenital y tampoco, bueno, un, uno de los planos que tiene eh, tampoco han podido hacerlo como, como ellos querían porque la cámara no, lo da, no da de sí, no pueden hacer un zoom out, en fin, bueno. Claro, luego, en cambio, ves actuaciones como la de Suecia que finalmente, después de meses de, de rumores, sí que han podido trasladar la sanguichera que se le dice... Esa pantalla por encima que tiene y también por abajo de, de, de no. no eh, ¿Nos da miedo que se le caiga? Bueno, estuvo el otro día a punto de matarse, porque se, si no la llegan a avisar de que se tumbará. Pero es más pequeñita y queda peor en, en cámara, pero se ha sí, es, lo que, es lo que luego, iba a decir. Claro, luego la francesa, eh, subida a lo alto de una plataforma, tremenda. Luego hay intervas que también eh, utilizan las alturas, eh, lo veréis esta noche. Luego hay cámaras voltarinas eh, por, por el aire... En fin, no entiendo muy bien eh, cuáles han sido los problemas que ha, se han puesto a España pero bueno, eh, en fin, eh, es lo que hay y se han tenido que adaptar como han podido y luego las galas en sí, pues bueno hablamos siempre de que hay un cierto estancamiento en Eurovisión es verdad que de vez en cuando van probando cosas, pero es que lo hacen bastante mal lo que prueban, porque por ejemplo, este año tenemos el 100% del televoto en las semifinales, dice bueno, está muy bien que la gente decida, pero claro, es que se quedan por el camino candidaturas como la de Letonia que tienen más calidad que otras y luego, una cosa increíble eh, fue lo que probaron en el primer ensayo general del lunes de la primera semifinal eh, los clasificados lo hicieron a, eh, a través de un estilo digamos factor X de, de, de eliminación o operación triunfo, podríamos decir con todos los artistas en el, el escenario la parte trasera del escenario con cámaras enfocando a cada uno de ellos entrevistando a, a cada uno de los, de los clasificados, cuando quedan solamente eh, la última plaza hicieron una pantalla partida a 6 en fin, todo como muy dramático muy, muy humillante para los artistas y la, las críticas fueron tales que a las dos horas la UER dio marcha atrás y dijo que no lo iba a hacer y que lo mantenían como siempre. Así que bueno, yo creo que están un poco, ahora que ha tomado las riendas Martin Ostendahl Austen, o algo así, oh, eh, desde hace poco tiempo eh, ha tomado las riendas y están intentando probar cosas, pero a mí me falta, me siguen faltando muchas cositas, sobre todo por ejemplo, los intervals o algunos vídeos que se muestran en, durante las galas, es que podría ser de cualquier año ese vídeo, el de, por ejemplo, el de Mans, Mansermelo con la con Filomena Cautela, diciendo que si esta canción se clasificó no se clasificó, bueno, una excusa para seguir poniendo los mismos trozos de las mismas canciones que se siguen poniendo durante años y años. Eh, no sé, se podría buscar un poquito de, de intentar ir a lo grande, intentar creérselo que esto es un, un festival en condiciones y que sí que es, un, que es un evento televisivo de primerísimo nivel, Intentar elevarlo al nivel pues, que tienen otras, otras producciones, como podrían ser, pues, los, pues, los premios sin TV, la Super Bowl, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. A mí me ha sorprendido
0: muy negativamente la BBC. Yo me esperaba que siendo la BBC, teniendo una oportunidad única, porque no es que el Reino Unido haya logrado grandísimos resultados en Eurovisión. Decimos, España ha estado mal, pero el, pero el Reino Unido está estado peor, ¿eh? Ha habido momentos. Sí, sí. ha habido momentos que estaba peor que España. Y mucho peor, de hecho. Y por eso, por eso, que. Mmm, nosotros hemos tenido malos años, ellos han tenido un año bueno. Entonces, tenían una opción tan clara de poder hacer algo espectacular y se ha quedado un Eurovisión planito. No digo que sea, no digo que sea malo, porque creo que está a la altura de otros Eurovisiones, ¿vale? que se han hecho. No voy a entrar a, o sea, han superado muchísimo el desastre italiano.
5: Bueno, es que está que era, era complicado era claro.
0: Claro, se han superado el de desastre ah, italianos. Mira, al menos este año el, el suelo está limpio. O sea que ya, Exacto, ya suelo. el suelo está limpio. No tenemos una cosa allí detrás que tapa, las, que tapa las pantallas y que no gira. Vale, eso bien. Pero yo me esperaba algo espectacular. ¿Por qué es la BBC? ¿Por qué es la
5: televisión de Europa que más potencia tiene? Pero, pero es que esto, esto, Alfonso, seguro que quiere opinar por, eh, sobre la BBC y lo mitificada que está.
4: Sí, el otro día te lo escribí a ti por, por Twitter que yo creo que hay una visión romántica e idealizada de la BBC que no se corresponde con la realidad. Porque, eh, primero, eh, en general la programación de la BBC no gusta tanto como se dice y es un bastante coñazo. Y luego, en los últimos años, más de una vez ha saltado alguna noticia negativa contra la BBC. Bueno, de hecho, los...
5: ¿Dimitió el, el director general hace un par de semanas? ¿o?
4: Sí, 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 por un tema de de falta de neutralidad, porque ayudó a Boris Johnson a, a, a conseguir un préstamo, si no, si no recuerdo mal. Pero eso que yo creo que tenemos a la BBC demasiado mitificada y luego llega la verdad y no es tan así. Yo también esperaba eh, algo quizá más espectacular, pero bueno, esta decepción también nos la llevamos con Suecia hace pocos años. Porque Suecia, no es que tenga una televisión pública eh, súper potente, como puedan ser otras grandes de Europa, pero como es el gran país de Eurovisión, todo, eh, todo el mundo esperaba que Suecia hiciese una cosa espectacular eh, organizando Eurovisión, y no fue tan así. No es que lo hicieran mal, sino que se creó tanta expectación que yo creo que no se llegó a eso. Pues con el Reino Unido y la BBC está pasando un poco eso este año. Sí,
0: no sé, yo sencillamente mmm, ya digo, eh, no, no pude verlo todo, no he podido verlo todo tal y cual. Hay o sea, reconocer que el fondo, las pantallas, o sea, les ha quedado muy bonito el pabellón. Pero, no sé, les, faltaba, les ha faltado un puntito. Un puntito que no sé, que a lo mejor nos sorprende y va hacia mejor. Bueno, el desastre, el desastre italiano fue mejorando y en la final, por lo menos, no fue tan desastre. Pero, pero tela. Pero bueno, eh, entrando a lo mismo, Pau, primera semifinal. Quedaron gente importante fuera, pero también es cierto que tampoco se salió mucho del guión.
5: Bueno, importante, importante, si acaso, Holanda. Por eso. Eh, a, la, a la cual yo aposté que no, que no se clasificaba. Luego, eh, como he comentado, Letonia que por canción, digamos, por calidad de, de la composición, deberían estar en una final de Eurovisión pero que con el Televoto era prácticamente imposible. Aparte de eso, sorpresas prácticamente ninguna. De hecho, le, yo que sabéis que estoy muy puesto en apuestas, eh, los 10 favoritos en apuestas fueron los 10 que se clasificaron, eh, incluida Portugal con corazón qué, alegr ¡Qué alegría con la clasificación de Portugal! ¡Qué alegría me llevé! Incluida Croacia con Mama She, que es un cuadro, un cuadro de Picasso. Pero que, que también se clasificó Sobre todo evidentemente favorecida Por esta nueva norma del 100% de voto Y luego pues los grandes favoritos Como podrían ser Noruega, Finlandia Y sobre todo Suecia, claro Es eso, no yo creo que no hubieron, no hubieron sorpresas Incluso se clasificó
0: la Chanel de Hacendado Y <risa> yo lo siento Lo siento, o sea Original hay una que mira que yo no apostaba por su candidatura Pero original sí, pues, hay
5: una. espérate esta... No, 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 de Hacendado no Esto sería la marca blanca del corte inglés Israel, pero la de Hacendado viene ahora <risa> en, en un ratito con, con Polonia. Perdía
1: día, por no quedado una sola marca.
0: Eh, bueno, sí. Eh, bueno, pero es que a mí, ya digo, eh, yo es que vi a Israel, que fue como, vale, queremos hacer lo que hizo el año pasado España, pero a lo bestia. Y no sé, me ha quedado, me pareció hasta feo, porque hostia, hemos visto a grandes reinas que, que ha tenido Eurovisión, sobre todo... Chipre ha mandado algunas canciones, ¿no? Elena Fureira, ¿no? Elena, ¿no? Elena si sí iba a decir yo.
4: <risa> Esa es otra.
0: Esa es otra. Elena Fureira, ¿no? Y no sé, me pareció como muy estrambótico. Y yo creo que al final, pero bueno, al final se clasificaron las 10 que me decían. ¿Y, Pau, qué nos depara esta segunda semifinal? Que por lo que intuimos, creemos que tú ya, tienes, eh, tú ya has visto cositas, que está a puntito claro. de empezar para los que nos escuchéis en directo, para los que no, pues ya habrá pasado. ¿Qué nos depara esta segunda semifinal?
5: Evidentemente, la primera tenía muchísimo más nivel en cuanto a favoritismo y, y nivel en general, pero, como decía, pues se clasificaron las 10 que, que pensábamos y esta segunda semifinal sí que va a tener mucho más emoción en, en, en ese aspecto, ¿no? En quién se va a quedar fuera, quién va a entrar y demás, porque hay muchas canciones que son, pueden ser relativamente parecidas o que se pueden quedar fuera pese a ser bastante favoritas. Tras ver los ensayos, eh, gustaron mucho Armenia, que se está posicionando de forma clara para el top 10. Eh, Albania también, sorprendentemente. En su estilo, no, evidentemente, pero eh, la familia Calmenji <risa> eh, eh, lo hace muy bien para esa parte de Europa más acostumbrada a esos ritmos. Y luego, sobre todo, Australia. Australia que cierra eh, la semifinal, tiene un puesto de lujo y una actuación que yo creo que puede dar la gran, bueno, gran sorpresa tampoco, porque porque lo estoy diciendo, ¿no? Pero, <risa> pero claro, pero que me refiero que la favorita es Austria, eh, cada vez menos, para ganar la semifinal. Yo soy muy de Austria si A mí, Austria, Sony y
0: Selena Perdón, eh, ¿cómo se dicen?
5: Pella eh, y Selena
0: o algo así Tella y Salena, pero, Sony y Selena de Hacendado, reiteramos Con una canción chulísima Chulísima, es que a mí es me, me encanta eh,
5: la, la puesta en escena es un cuadrito y ellas tienen Parece que están ahí obligadas eh, eh, Salvo que en directo le den más Más caña al asunto o, Va a costar, va a costar, si, sobre, sobre todo si la gente Que la ve de primera dice, pero esto qué es o sea Hablando de Alan, Alan Poe yo la tengo clavada en la cabeza, ¿eh? Yo la voy tarareando desde el primer día. Es posible, pero es que, pero fíjate, que por si acaso, muy poquito, pero le he metido a cuota 50, que no se clasificaba, por si acaso suena la, la flauta. Así que no estoy nada convencido de las posibilidades de, de Austria, siendo, más allá de que, de que los fans um, hardcore de Eurovisión, pues evidentemente sí que la tenemos muy arriba, pero.
0: Siendo, siendo televoto solo, yo creo que va a pasar. Pero donde lo va a sufrir es en el voto del jurado.
5: Debería, debería, evidentemente, pero bueno
0: donde, donde va a sufrir es en la gran final Que si queréis pasamos ya eh, Va a ser este sábado, Televisión Española La 1, como también sí. se va a ver la semifinal 2 En la 1, no así la primera semifinal Exacto Gran final, ahora sí, abrimos abrimos apuestas ¿Cómo está España? Yo ya lo he visto Estamos hablando estamos hablando de que Por favor, todo lo que hablemos de apuestas Entended que desde la grabación hasta que esto se emita Van a cambiar 200
5: veces Sí, Así que sobre, lo diga. Y sobre todo eh, con mucha responsabilidad y lo comentamos sobre todo porque son, las apuestas son el mejor predictor que tenemos para poder saber los favoritismos de esa eso, cosa de eso, fútbol, en, en este un caso momento, de Eurovisión.
1: En un momento indeterminado, entre que acabó la primera semifinal y empezó la segunda semifinal. No vamos a decir cuándo está grabado esto. En este momento, ¿cómo están las apuestas?
5: Sí, me parece que lo grabamos en, en febrero, ¿no? Hace unas horas.
1: Entre eh, la primera y la segunda.
5: Pues mira, eh, las cuotas generales a, a la final. Suecia, 1,54. Esto significa que tiene un 65% de opciones de ganar. Vamos, que si no se nos llega va a ser una estafa. No hagáis caso a lo que digan otras webs como... Porque
1: Ucrania cotiza...
5: No, no, está bien, está bien también Ucrania. Sí, espera, ¿eh? Ahora viene Ucrania, espera. Finlandia 5,5, ha bajado bastante desde la primera sí. semifinal. Eh, Finlandia, la verdad es que el primer minuto empieza muy bien, pero luego se acaba desinflando. Y esta actuación va a ser absoluta kriptonita para el jurado, que la va a dejar sin ningún tipo de opciones de, de llevarse el trofeo. En tercer lugar, Ucrania a 13,5. Es la gran incógnita de la temporada. En principio no debería tener, ni por asomo, los niveles de apoyo del de de año pasado. Pero es muy, es muy complicado determinarlo porque es que además, a poco que tenga, pero que siga teniendo, se puede llevar, si bien quizás no los 12, sí que se puede llevar 7, 8 y 10 de cada país a poco televoto que reúna. Así que ya veremos. En cualquier caso, el jurado tampoco creo que la apoye tanto como pasó el año pasado.
1: pero bueno, Eso es, a pesar de la que, la que Teva gente, sigue a poniendo al lado del mercado la banderita de Ucrania. Ahí de verdad que pesa de hombre. Eh? Sí,
5: sí, sí. <risa> y luego, en la cuarta posición, atención. Tenemos un empate técnico entre España y Francia. Francia que decepcionó muchísimo cuando se lanzó el martes los se lanzaron los tres el videoclip por los tres minutos de la canción completa con realización. La mujer sube y baja de una plataforma, pero mmm, no sí, hace iba, mucho más. Es lo que iba a decir. A ver, canta,
0: la zarra canta, mmm, me parece como Blanca Paloma, canta como los dioses,
5: pero no sé, creo que podría haber sido más espectacular. Sí, es como y... una idea que estaba muy bien pensada. Pero que luego como que se les acabó el presupuesto, o se les, se, les, se les acabaron las ideas y lo dejaron así un poco a medias, de manera mal ejecutada. Le falta le falta pulirlo un poco para que realmente eso coja fuerza y, y digas, ostras, esta es la ganadora. Y no eh, ha ocurrido eso. ¿En Río Revuelto ganancia de Radio y Televisión Española podríamos llegar a decir? <risa> pues ojalá,
0: ojalá. No, o sea, eh, no digo que España vaya a ganar, ¿eh? No digo que Televisión no Española se hace porque pero, yo creo que esto está entre Suecia y, Finla entre Suecia y Finlandia, ¿eh? Y Ucrania, como mucho.
5: ¿Pero puede llegar a volver a tener un top 5? Va a depender sobre todo de, de, del apoyo que consiga tener en, en el telespectador. Esto tiene que ser top 5 segurísimo del jurado, junto con Italia, Francia y Suecia y alguna más. Claro, la gran incógnita es el, el, el público, sobre todo eh, no ya de los países mediterráneos y más de occidentales, sino los de, los de la otra parte de Europa. La, la realización, eh, que yo ya la he visto... Es el, la gente se me echó encima el, el miércoles en Twitter por decir que hemos dado un pequeño pasito atrás o si al menos no, no, no hemos avanzado respecto a Benidón. Evidentemente eso no significa que tengamos sigamos teniendo opciones que la actuación sea fabulosa y que Branca Paloma sea eh, maravillosa. O sea, claro, ya, pero claro. es que eso ya lo sabíamos en febrero. Yo en mayo, en Liverpool, me esperaba algo pues más elevado. Eh, como pasó el año pasado con Lori, hay con con Chanel, que tampoco evidentemente la canción no hay que darle muchas más vueltas porque ya está bien y demás, pero después de todo lo que vimos en las pre de las posibilidades que supuestamente uno otorgaba a un escenario montado para la BBC y demás, claro, que encima no podamos ni hacer el plano no cenital, que el plano que hay girando con las eh, bailarinas dentro y Blanca Paloma sea peor porque los, los flecos son más grandes y no se ve tanto eh, lo, que, lo que está ocurriendo dentro, o que los flecos, la estructura de los flecos no se pueda colgar del cielo, de, de, del, del techo, y tenga que estar abajo, influyendo en uno de los planos principales de la actuación, pues hombre, eso para mí es dar un paso atrás. Se lo tome la gente como se lo tome. Sí. Y, y aunque gane Blanca Paloma, pero para mí la actuación de Benidón sigue estando mejor. Lo único que eh, me parece a mí mejor es un plano que hay con la... Lo veréis esta noche cuando se liberen los, los vídeos al final de, de la gala un plano en el que se ilumina la mano de Blanca Paloma con ese rayo de luz que queda precioso. Por lo demás, hay algún pequeño cambio sí, ¿cómo de... Se ve ¿cómo de se ve? Porque esto lo, hemos visto, pero, lo hemos visto desde abajo en un vídeo que ha
0: colgado, colgado Televisión Española. Lo
5: colgó Televisión Española, sí. Lo sí, sí. colgó Televisión Española, pero
0: claro, desde el público. ¿Cómo se ve en pantalla?
5: Pues eso, a ver, eh, a nivel general, o sea, a, hay que tener en cuenta que evidentemente el europeo medio va a ser la primera vez que vea esa canción. Pues, claro, que lo sea, que te iba a decir. De Benidón, ni de las pre party mucho, muchísimo menos, ¿no? Entonces, la primera impresión es, es muy buena. Y a la vista está que tenemos una cuota 44, somos cuartos favoritos, pese a todo y pese a la incógnita de, 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 de qué televoto eh, tendremos, sobre todo porque el mercado está buscando una alternativa. Eh, lo que no sabemos exactamente es si la hay a, a Suecia, ¿no? Porque je, Suecia, no solamente por méritos propios, sino por, por, por incomparecencia de los rivales, porque no hay nadie entre los rivales que veamos a priori que pueda tener ese nivel de apoyo tanto en el jurado, que va a arrasar supuestamente Suecia, según los indicadores ¿Tú, tú que lo tenemos, tienes... el Eurojury, pero sobre todo en tienes... el televoto. Entonces, claro. ¿Tú no tienes seguro
0: que, que va a arrasar Suecia en el jurado?
5: Bueno, es que la, 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 el indicador más fiable que tenemos, que es muy fiable, que es el Eurojury, que es una encuesta que se hace imitando a, a la, composición, la composición de los jurados de Eurovisión, se hace eh, durante el mes de, de abril. Eh, claro, es que sacó un 50% de votos más que Francia, que era la segunda. La canción, desde luego, la de Suecia es, es fantástica, la, la, la performance, y mmm, va a ser complicado superar eso, o al menos que eh, enjugar esa, esa diferencia. Es decir, es muy posible que Suecia no sea ni primera, ni segunda, ni quizá tercera o cuarta de, del televoto, pero si consigue eh, esa diferencia en el jurado, con un televoto tan repartido, además este año, que es 100% televoto, y por tanto todas las canciones que están en la final eh, han sido testadas previamente y a la gente le gusta relativamente porque han tenido que votar eh, a ellas. Claro, el trevoto puede estar muy repartido y que esa diferencia del jurado sea prácticamente imposible de remontar. Ahí está la, la, claro. el, el, la ventaja de Suecia.
0: Sí, pero pero aquí, claro, entran las incógnitas de qué apoyo tendrá qué apoyo tendrá Reino Unido, que no tiene una mala canción.
5: Lo que tiene es una mala artista.
0: Tiene una mala artista, pero, pero a mí me parece una canción acá. La zarra, que es un portento. Y bueno, yo creo que este año el, el Big Five Quizá uno de los mejores Big Five de los últimos años.
5: Y sin duda, ojo a Italia también. Eh...
0: Ojo a Italia, a mí me gustaría, que, a mí me gustaría tener aquí a, a Blanca Paloma para que nos opine de los pectorales del italiano. <risa> La sobada que le metió no fue normal. Ojo si que fue, no habéis visto y... el vídeo, lo recomiendo. Eh. Buscar, buscar Blanca Paloma y el nombre de Italiano, que no me acuerdo, y veréis el vídeo, es genial.
5: Pasa que el, el problema de Marco Mengoni es que mmm, yo creo que sigue pensándose que está en San Remo. Y no lo está. Entonces, claro, aquí es un poquito diferente el tema. Y parece que está siempre como equivocándose de cámara. Ese deje que tiene como de que bueno, que estoy aquí cantando, pero lo demás me da un poquito igual. Y yo creo que Italia la, la RAI juraría que no le apetece del todo volver a ganar tan pronto <risa> después de lo que... es no lo que te iba a decir. Pasado.
0: Nadie quiere repetir claro. el desastre.
5: Pero... El año pasado, Pepe, el año pasado se vio Pepe. clarísimo con el, el pasotismo de, de Mamut y Blanco.
4: Sí, 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 sí. Que, que, por cierto, la RAI es especialista históricamente en hacer malos festivales en cuanto a organización, ¿eh? Porque tiene por ahí el del 91, que también fue bastante desastroso.
0: Yo quería, Pau, para hacer la última pregunta, porque hay que cerrar, porque tenemos muchos temas, hay que hablar de Sálvame, y eso no se puede evitar en esta semana. oh, 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 oh. Eh, Bueno, no sé sí, si vamos a hablar de Sálvame o de Ana Rosa, pero bueno, ya ahora hablamos de yo. Una bueno, última no. pregunta, De dos, exactamente. Eh, una última pregunta y es... Yo siempre digo, ¿no? En Eurovisión digamos que hay como tres, tres tipos de, de canciones que van a Eurovisión, más allá de las frikis, ¿eh? que esto es otro mundo aparte, que son la, las pop, especialmente esas reinas de la música que también a veces pueden ser reyes. Hay un sector rock muy importante en Eurovisión que la gente no lo tiene en cuenta y luego tenemos el sector folclore, donde entran canciones como la ganadora de Eurovisión del año pasado, eh, como podemos hablar de, eh, de, de el, del fado que llevó Portugal ¿Puede tocarnos la lotería por ese lado del folclore? Porque seguramente a nivel de folclore en esta edición Pues somos de lo mejorcito
5: Sí, esa es una de las grandes ventajas de España Que es, es, es única, Blanca Paloma es única Y la canción también, y el estilo también O sea, nadie, ningún otro país algún otro país puede llevar a Chanel, de Hacendado o de No Hacendado. Algún otro país puede llevar a, a otras cosas que hemos llevado otros
1: años. Vamos a decir otras marcas blancas. Eh, la Chanel del Aldi. Ch Chanel del Lidl. ¿Vale? Chanel Carrefour. Venga, ya está. Pero que, está claro que, es que ninguna nos paga, ¿eh?
5: Lo que está claro es que nadie lleva un estilo como este, ni lo puede imitar. Y, y por ese lado, eh, tú lo has comentado, Calus Orquestra, pese a que ganó evidentemente por la guerra, pero también hubiese quedado bastante bien. Eh, Yamala eh, Exacto, Yamala Portugal con, con el hombre este eh, Pero no solamente las que han ganado Sino que también han quedado muy bien, por ejemplo, sin ir más lejos Portugal, me parece fue el año pasado, ¿no? Con, con las chicas estas que se, el Maro, Que se, man, se montaban ahí una especie de sí. también de, de Rave flamenca, no flamenca Pero del estilo del estilo portugués Bueno, Francia, y, Francia si no me equivoco El año pasado tampoco quedó mal, ¿no? La Francia el año pasado sí que se estrelló, ¿eh? Pero, sí, 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 sí. pero bueno, aquello era una cosa más Es que ya no me acuerdo era, era, era quizá demasiado de nicho aquello pero bueno. Sí, era muy de nicho, sí, eso sí que es cierto Habrá que ver, habrá que ver qué acogida tiene España Pero bueno, por eso vuelvo a repetir Por eso estamos cuartos favoritos Y somos prácticamente uno de, de los últimos países a, a los que los apostadores Y la, los expertos en general No han tirado todavía la basura Como ha ido ocurriendo con todos los demás Así que Yo
0: sigo esperando eh, que nos pueda ayudar El sector rosalía yo lo sigo diciendo, eh, si Hombre. alguna vez teníamos que mandar esto, quizá era este año.
5: Pasa o que Rosalía quizás son más las uñas de Lorín. ¿eh? Que sí, Paloma. bueno,
0: Lorín, que, que, que como se le caiga eso encima se le van a partir la uñas, me da una pelica. Pero, pero, bueno, no sé, Antonio, ¿tú crees que, que, que podemos quedar top 5? Va, que no has opinado nada.
1: Es que no sé, me fío de ustedes, ¿eh? pero como esto está imprevisible, está incomprensible, yo creo que vamos a ser todos cinco por la cola. Pero bueno, ya si, si ustedes siguen, que vamos bien y demás. Conste pues, en acta bueno.
0: const que yo dije aquí que me esperaba una y que maneja mi barca y me sí. ha sorprendido. A mí grabado ¿Está grabado? Está grabado y yo lo dije. Y yo lo reitero ahora. Yo me esperaba un desastre y aquí tenía razón Pau. Punto y final. No bueno, pasa vaya, nada, hombre.
4: Como siempre. No, no, Vamos. ahora vamos a pegar a hostias, que yo recuerdo perfectamente lo que se dijo. Ver, tú dijiste que era la mejor opción posible de las, eh, sociales, de las canciones que presentaba España en el venidor Fest, pero tú veías costoso hasta un top 10.
5: Sí, yo dije que la, que la aspiración era, era el top 10 y, 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 y luego fue, eso fue en enero, hay que recordar, a final de enero. Bueno, sí. Prácticamente sí, la única canción elegida. Uh -huh. Luego todos recordamos que fueron eh, decepcionando prácticamente todos los países. ¡Claro! que es eso? Poco a poco yo fui subiendo La gente que me siga, no sé si en la radio O en Twitter o donde sea, lo sabe Poco a poco fui subiendo, de todas maneras Ya digo, España, y siempre lo dije España, o puede quedar Bastante bien, lo, los expertos lo, lo coincidían En ello, no sabían si iba a quedar O muy bien o muy mal, porque es que va a depender Mucho de si la gente lo compra o no lo compra Entonces, sí. ahí va a depender si quedamos en el Top 5 mmm, O incluso podemos tener mmm, Ciertas dificultades para entrar en el Top 10 en principio debería estar asegurado todo bien, pero... Y, en, y Pau, para acabar, en Telegrama, ¿tiene la
0: sensación que los Eurofans, después de lo del Bifest y después de lo de Chanel, están asumiendo que España va a ganar en breve Eurovisión? Porque yo tengo esa sensación. Yo creo que ya da igual, siempre y cuando mandemos una cosa con... O sea, mandemos a un buen artista, mandemos un tal. Tengo la sensación que todo lo que mandemos va
5: a estar bien hasta que tengamos el golpe de suerte que gane. Pero es que esta es la sensación que tengo desde hace tiempo, ¿eh? Es muy importante esta manera de elegir bien en el Bernadon Fest, tanto para los españoles como para el público internacional, que ve que España se va a convertir en lo que en, en, en inglés llaman una powerhouse, o sea, una, una fuerza potente en, en Eurovisión. Y todo esto, evidentemente, lo hace más televotable. También la, la EBU nos trata con más cariño. Eh, ahora tenemos una muy buena posición dentro de, de la EBU con Ana María Bordas y demás. Y esto todo puede influir. Por ejemplo, si Blanca Paloma, bueno, nos tocó en la primera... En la, Sí, no, nos tocó en la primera... En la primera...
0: Que por eh, cierto, después del de
5: descanso podéis echar a dormir, ¿eh? Sí, Lo, <risa> sí, sí, Lo más probable <risa> es que nos, nos pongan en el puesto número 13. El puesto en, en la final de Eurovisión tiene bastante importancia y puede hacer que subas dos, dos o tres puestos de media eh, respecto a si tienes un buen puesto o un mal puesto en el running order. Así que todo eso influye. Y evidentemente, pues también Radio Televisión Española se ve con más fuerzas, eh, pone más, más ganas en todo, aunque emitan la, la primera semifinal en la 2, pero bueno. Y, y todo influye. y sí, hemos, sí, comentado, por este camino, hemos comentado
1: pues... eso, pero ya estamos sin tiempo, ¿eh? Sí, sí. Lo de la primera semifinal en la 2, que ha sido todo un drama. ¡Oh, en la 2! ¡Oh, no! ¡Qué cabrón! Es Televisión Española, para no quitar más ¡Oh! <risa> bueno,
5: un o
4: tres de Para hacer una vergüenza de audiencia, ¿eh? En la bueno, que, es que yo creo que en las dos semifinales deberían ir en las dos. Pero bueno. Yo he
0: puesto la una, pero se ha de reconocer que le ha venido muy bien a Cachitos que se emitiera esa semifinal antes.
4: Y ya
1: está. Bueno, señores, eh, Pau, hoy, eh, a pesar de que antes de entrar aquí al programa hemos dicho que el programa está para ti, es que Eurovisión salva mi Furbo eh, A pesar de eso no te quedan, ¿no?
5: Tengo otros quehaceres en mi vida. Sí, uno que de Pau. lo ¿no? dejo a vosotros que seguro que...
1: <risa> pues venga, hasta la semana que viene. La semana que viene recapitulamos. Bueno, y con el permiso de Eurovisión el temazo de la semana se abre paso en este momento, el temazo podemos estar eh, a pesar de que va a durar menos tiempo que Eurovisión, pero va a dar que hablar de aquí al final de temporada ¿podemos estar ante el tema más gordo en los 10 años que llevamos de programa?
0: Eh, Sálvame Sepira No, yo creo que no es el más gordo de toda la historia no por nada, gordo? sino ¿Otro, no.
1: otra, otra cosa que podremos hacer en, lo, de, lo dejamos caer ahí en Para el especial de los 10 años ¿Cuál ha sido no, el no, tema más gordo en los 10 años de programa? Hombre, yo creo que,
0: creo que este tema rivaliza, rivaliza Con la guerra del fútbol guerra del El fútbol. cierre de Canal No. Y el cierre de Canal No. creo que son los tres grandes temas Que hemos sí, tocado, sí, pero Sálvame sí. es Uno de los
2: top 3, segurísimo Un bueno,
0: programa y que a marcado...
1: nos lo vayan diciendo los oyentes por ahí y al final de temporada Vamos,
2: y, 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 y mira Y mira que de Sálvame en este programa hemos hablado poco Sí,
4: sí
0: Sí, bueno, hemos hablado de sus aniversarios, de hablando de, de, la, de, de digamos, de, del mundo del corazón, así en general, pero sí, nosotros nunca hemos vivido de Sálvame, que se lo expliquen a los que fuimos al festival que nos dejaron fuera de la comida con, con Basile, pero lo que hay que reconocer es que Sálvame ha marcado un hito en la historia televisiva, eso es innegable, otra cosa es que te guste o no, pero ha marcado un hito en la historia televisiva y, por una parte, yo siempre había pedido, a ver cuándo acaba Sálvame? cuándo acaba Salvame. Yo no sé vosotros, y creo que Alfonso a lo mejor también la ha pasado, en parte me da un poquito de perita ahora que, que, que acabé.
4: Sí, sí. sí.
1: Yo lo que quiero dejar claro es que lo que dicen aquí de que se va a acabar la telebasura. No, señores. Eso es un titular digno de el precio de ser noticias. Que el, pues, sobre todo después ¿Qué? de lo que hemos ido escuchando durante esta semana, es un titular dicen? digno del precio de esa noticia ya lo hemos dicho en el informativo de medio que lo titulaba así, con lo de adiós a, a la telebasura, pero es mentira porque van a poner de una mierda naranja a una mierda verde,
2: por así decirlo eh, dicen, que dicen por ahí verde. Que, que, que el, el verde,
1: departamento se, de se, sé, por va, que arroz, sé por dónde va, Garrobo, sé por dónde va yo lo he dicho por el, por el logo del, del programa de ARP, pero te lo pilla te lo pilla ahora la cogí sí, al vuelo. Te
2: iba a decir que es un turquesa ahí entra azul y verde. Y sí. eh, hemos cortado a Héctor. <risa> Héctor, sí, Héctor, Estaba diciendo que dicen por ahí que fue el propio departamento de comunicación de Mediaset el que obligó a El Mundo a incluir esa coletilla de eh, se acaba la telebasura sí, 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 en sí, el sí. titular eh, de la exclusiva que es, dieron.
0: Es muy heavy, es muy heavy que hagas ese mensaje contra tu propia cadena. Sí, sí. Es sí, muy sí. bestia. ¿Con qué cara a unas personas que han aguantado la audiencia de Telecinco durante más de 10 años? No voy a decir los 14 porque hay que reconocer que ahora no son el motor de audiencia. También os digo que no es lo peor que está en Telecinco, todo lo contrario seguramente de lo que está mejor.
3: Y, bueno, pero,
0: un, pero un programa que te no, ha aguantado durante 10 años la audiencia de tu cadena le despides con ese titular. Es muy feo, ¿eh? Es que... Bueno, bueno a ver, también iba a decir, ¿qué nos podemos esperar de Telecinco?
2: Ya.
0: Sentenciada, sentenciada por haber
3: permitido una violación en su programa. Entonces, bueno va como va. Sí, pero bueno, también hay que ver, a ver, que aquí son varias cosas a las que habría que, sí. que comentar. Primero, lo del tema de lo del titular, que, que también hemos comentado en noticias y demás. Eh, el titular, desde luego, mmm, se nota, aparte, y eso que dice el Sector, pues es la, la casi, casi la confirmación de que sí que hay un, una mano negra detrás en ese sentido, de intentar eh, hacerlo como... Hay que vender bien de que, bueno, se acaba la telebasura, Telecinco cierra un ciclo, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente no son las formas, como tampoco son las formas de que los mismos trabajadores se acaben enterando precisamente por la filtración al, al diario El Mundo, el cual ha tenido la exclusiva y bueno, y tal, pero eso tenían que haberlo sabido los trabajadores previamente, ¿no? No puede ser que te enteres porque alguien lo ha colgado en un periódico, ¿no? Bueno, y, y te digo una cosa que aún los trabajadores se pueden enterar tarde, pero es que ni siquiera
0: los directivos y productores
3: se enteraron antes de los medios. Es muy bestia, ¿eh? Es eh, bastante bestia. O sea, lo que, lo que explica, como hemos comentado en la noticia, de hecho, es esa filtración interesada por parte de unos directivos que evidentemente quieren darle un cambio a la cadena bastante grande, queriéndolo hacerla familiar, pero cualquiera diría que lo que se va a convertir más en el, es en el Canal 5 de, de Italia. Ojo, oh, ahora con la diferencia de que por lo menos el Canal E5 conserva el logotipo mítico, no como Tele5, que no sabe a qué imagen corporativa juega, o te hace guarradas como coger y pagar el paquete de, 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 de imágenes de stock, y con eso te hago una línea una línea nueva de corporativa. Luego, por otro lado, a ver, con respecto a lo del tema de, la, de lo de que es telebasura, no es telebasura, hombre, desde luego, sálvame, no es que fuera el mejor programa de tele 5 Tampoco vamos a decir que es lo mejor que se ha hecho en la historia ni lo mejor que tiene la parrilla de tele5 que tampoco es que tenga una gran programación pero tampoco es que haya que decir que sea el mejor programa de la cadena lo que sí que aquí se ha hecho partícipe desde luego es ese, mmm, ese nos metemos en Guatemala eh, salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor porque sigue una cosa que es peor que el periodismo del corazón o, o que bueno, que puede ser más deleznable quizás, es la manipulación política y es al final a lo que Parece que va a ir destinada a esta nueva tele 5 Me parece, creo yo, que casi que irse a algo aún peor y sobre todo, y ya dejando aparte, como eh, ver más o menos el, el, panor el panorama general de la televisión es el tedio absoluto que provoca y la pereza absoluta que provoca a gente que no tenga 50 años o que no esté interesada en la política. Es que todo es lo mismo, todas las parrillas son calcadas prácticamente. A acaba resultando hasta odioso. No sé cómo, cómo lo veis el resto.
4: Pues estoy de acuerdo con tú en, en que esto se puede mirar desde muchos puntos de vista. Vamos a ver, por una parte, felicitar al mundo por la primicia que dio el otro día. No felicitarlo tanto si le obligaron a poner el titular que, que pusieron. Que alguno dirá, hombre, si le filtraron la noticia no tiene tanto mérito haber, haberla dado. Sí, pero bueno, a ver, no nos engañemos, las exclusivas, la mayoría de ellas no serán por una ardua investigación, sino porque alguien te la filtra y es que esté interesado en dar la noticia es una vergüenza que los trabajadores y los directivos del programa se enterasen antes por el mundo y por otros medios de comunicación que rebutaron la noticia posteriormente que no por la cadena no por el grupo y vale es una cosa que se veía venir quiero decir a mí por una parte me da pena de tras 14 años que desaparezca sálvame pero por otro lado eh, no es un gran problema no es un gran programa y desde hace casi dos años yo creo que estaba en un serio de desgaste Quiero decir, el final estaba cerca, antes o después. Sí que es verdad que yo creo que al haberlo opinado en algún programa, o no sé si fuera de micrófono, que de todas maneras a Telecinco le va a, le va a costar encontrar algo que haga. La audiencia que haga Sálvame, porque aunque Sálvame esté más flojo que nunca de audiencia, pues te hace una audiencia digna que no es tan fácil que otro programa te haga. El giro político que parece que va a dar Telecinco siendo un poco una especie de la sexta cuando en otras épocas parecía que 4 iba a ser el que el que fuese la, la competencia de la sexta en cuanto a meter programas políticos, pues ahora parece que Telecinco va a meter cierta política ma mañana tarde y casi noche, eh, lo que va a ser una pesadez. Pero bueno, por otro lado, en un año de elecciones hasta parece lógico que se impulsen estos, estos contenidos. Otra cosa es que eh, tengamos... Arde mañana, arde tarde y ya veremos qué arde más. Y arde luz. Sí. Arde Troya. Y, y, y,
1: el
3: y arde Troya, efectivamente. Arde Troya. Aún así, esto es el cantizano de tarde y el cantizano de noche, como diría Mariñas en el momento aquel de Antena 3. ¿eh?
1: Sí, ¿Y no sí, será sí. esto no será esto de estrategia copiar a tres medias? La cadena grande tirada a la derecha y la cadena pequeña... O sea, la sexta sería 4 y Tele5 será antena 3. En el politiqueo me refiero, porque Tele5 hasta ahora está bien definida. 4 en su momento sí era de izquierda, pero ahora tampoco está del todo definida. Eh, y, las, y a 3 media sí está claramente marcada. Si sí, ahora mismo eh, gobierna la izquierda. Y lo que gobierna es, eh, lo que, perdón, lo que triunfa es la derecha criticando al gobierno. Pues ahora la que le va bien es Antena 3. Cuando gobernaba la derecha estaba el PP, pues la que criticaba saco era la sexta que era de izquierda y el que triunfaba, la que triunfaba era la sexta eh, con el rojo vivo todo, y todo eso. Y ahora la sexta pues está más de capa caída. ¿No irá sí. por ahí los tiros? Antonio
0: voy a dejar que... de comenzar cosas, voy a dejar de comentar cosas antes del programa que luego las dices tú y no las puedo decir yo.
2: <risa> bueno, a colación de lo que decías, Antonio, tenemos que recordar también que Telecinco ya anunció hace, un, hace unas semanas, hace unos meses, que a partir de septiembre iba a renovar también informativos Telecinco y que oh. los informativos iban a volver a cuatro. Eh, entonces, pues claro, en, en año electoral, eh, vamos a ver... Eh, ...qué imagen de informativo serán y hacia dónde se orientan... ...y que creo que con lo de Ana Rosa ya vemos hacia dónde se van a orientar... ...y respecto a lo que decíais de la imagen mítica de la Telecinco italiana... ...de Canal 5, ¿os acordáis de cuando en España teníamos aquel logotipo... ...con el prolipondio,
4: que mm. con el cambio
2: ah, tuvimos una imagen eh, de transición... ...entre una y otra con aquel 5 estilizado y aquellas eh, pases a publicidad con solo ese 5 y cosas así que era todo muy insulso. Pues quizás sí, sí. estamos ahora en un momento parecido, que eh, tienen las líneas estas en diagonal, el cuadrado este, bueno, el trapecio este azul con el que van jugando un poco y que le ha quitado un poco de personalidad. Quizá estamos ahora en un momento de transición y que en septiembre, cuando estrenen informativos, estrenen el programa de Ana Rosa por la tarde, eh, estrenen eh, el programa de que se vaya a sustituir al deluxe por la noche eh, todo eso mm, quizá vaya, venga acompañado de una nueva imagen gráfica y quizá de un nuevo logotipo que también se habló de que tl 5 iba a cambiar logotipo últimamente entonces sí, yo creo también, que hay también por ahí... no me
1: enterado durante esta semana que se cuenta se si rumorea
2: eso uh -huh, exactamente entonces eh, hay muchos rumores hay mucho movimiento en torno a mediaset y todo confluye en la entrada del equipo de Borja Prado y en la conversión de Mediaset España en Media4Europe, aunque en Mediaset España siga existiendo. O sea que vamos a ver cómo eh, qué camino es el que toma esta Mediaset y qué respaldo va a tener de, por parte de la audiencia. Porque ya sabéis que cuando hay cambios, a veces la audiencia los apoya y a veces sale huyendo. Entonces, vamos a ver sí. qué pasa.
3: Conociendo a Telecinco, seguro que preguntan al chat GPT que le haga
2: el logotipo. Y es muy sintomático también que el programa que vaya a sustituir a Sálvame durante el verano sea de la antigua productora de Ana Rosa, que ella ya está desvinculada y los dejó tirados, el Cuarzo, que acabó siendo adquirida por Vanille. Es curioso ese ¿Es movimiento. Es la de los fines es... de semana. Eh, no, porque no. el programa de, de fiesta está también producido por Unicorn. O sea, que... Vale, vale. Sí,
1: Entonces, tenemos de los que hacía antes, que... viva la vida, eso sí. Viva ¿no? la, no, la no vida, siquiera sea... de
2: cuarzo. Sí, exactamente. Exactamente. la isla y diré... de las
1: tentaciones de cuarzo, ¿no? Porque como la ha Sandra Varneda.
2: eh Diría que sí. Ahora mismo me pillas así, pero creo, creo que sí. creo que sí.
4: O sea, sí, directa, sí. directa o indirectamente vamos a tener Ana Rosa de mañana, Ana Rosa de tarde y Ana Rosa de fin de semana. Y unicorn eh, TV. Eh, es, que,
0: es que esa es la cosa, esa es la cosa. Eh, a mí el titular del Mundo hablando de que se acaba la telebasura porque sustituyen a Sálvame por una Rosa, pues me parece deontológicamente hablando un poquito irreal.
4: Bueno, vamos a ver, tampoco adelantamos acontecimientos. Sí que parece que vamos a tener un programa con diversos contenidos, aunque parece claro que una parte será política y esa parte política estando Ana Rosa de por medio, pues será como estamos acostumbrados. En los últimos años, con muchos medios de comunicación, a, a la siembra de odio contra el gobierno, pero. Bueno,
0: contra el gobierno y contra todo lo que se mueva, ¿eh?
4: Bueno, pero sí, pero eso no quiere decir que vaya a ser un mal programa. Quiere decir, tú puedes hacer un programa político y que sea bueno. no, no. O sea, el, el hecho de hacer un programa político y, y que sea escorado hacia la derecha no quiere decir que sea un mal, que sea ya de por sí de la basura. Vamos a esperar Exacto. también acontecimientos. No. Y a ver lo que nos presentan en... en bueno, septiembre. es que lo que sea, bueno, sí,
1: también... Pero... Yo he le, eh, también hemos leído que, que lo de por la tarde no va a ser político. Que va a no, ser no, 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 estilo, no. Estilo, pero estilo bar.
0: No, 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 no. A ver, ojo, ojo, la cosa la es va que vez. vamos a tener, que vamos a tener a las 7 de la mañana un informativo donde la política es muy importante. A partir de las 9 vamos a tener el, el programa llano de Ana Rosa con política, sociedad y eh, corazón. Luego nos vamos allá al mediodía con política y corazón. Nos vamos al informativo con política. Luego creo que van a meter una serie, así por destensar un poco. Empezarán a Rosa, que la van a meter tres horas mínimo, seguro, donde va a ser política, sociedad y corazón. Nos vamos al informativo de nuevo política. Hola, bienvenidos a la sexta facha.
4: Eso te iba a decir al uh, final. Uh. Si... Sí, pero bueno, que si criticamos eso de Tele5, uh, tendremos que decir que la sexta es basura de, ma de la mañana a la noche. Hombre, no, claro. eh, la sexta,
0: la sexta ha, ha virado. La diferencia es que la sexta solo habla de política y ellos meten entre la política el tema, los temas del corazón.
4: Bueno, pues mira,
2: por lo menos... un poco me dirijo que me eres lo santo y ahí lo tenemos, ¿no? Eh,
0: claro, no, no, Que lo que me quiero referir, que no estoy defendiendo, pero no me vengas, no me vengas con, con historias de qué tal, porque lo que vas a hacer es convertir a Tele5 en una cadena de pura actualidad, una cadena 24 horas en directo prácticamente,
4: pero, todo, y todo por bueno. el mismo tema. Ya, pero eso en sí no es, no es malo. O sea, no. yo prefiero que, que tuviesen más una programación más variada, pero todo lo que estás diciendo en sí no es malo. Falta claro, saber pero pero cómo tú lo no,
0: no, pero tú miras Antena 3 y vale, aunque tiene esos mismos contenidos, tiene la ruleta a las doce y media, tiene a Carlos Aguiñano, tiene las dos novelas a mediodía, tiene un concurso como pasa palabra por la noche, luego tiene el hormiguero, que no sé muy bien dónde situarlo, porque dependiendo del día, y si se ha roto el codo este hombre o no, te puede saltar con una cosa, con política o hacerte un alegato sobre la paz mundial… Pero bueno, más o menos ves cosas diferentes. Pero es que Tele5 va a ser Ana Rosa de mañana, Ana Rosa de mediodía, de tarde, de noche y de fin de semana. Y, 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 y bueno, a mí me ha encantado porque por algún grupo ha corrido la idea de que a partir de Tele5 va a ser un único programa de 7 de la mañana a 2 de la madrugada, que es Ana Rosa todo el día.
4: Sí, sí,
3: sí. Ana, eh, eh, Pluto TV Ana Rosa. Pluto hacer... TV Ana
0: Rosa, exacto.
3: A ver, o oh, por ejemplo, a ver, estabas diciendo de los programas, pero recordemos que por medio de Ana Rosa e informativos hay un allá tú. Como he comentado en noticias. O verdad? sea que eh, al final... Eh, bueno, yo dudo a ver, mucho
0: a que Ana Rosa la ponga en la tarde para dos horas. O va a la serie o va al concurso. Las dos cosas no van a ir. Lo dudo mucho.
1: O un, sí, concurso, okay. por la o un concurso antes del informativo de las tres estilo a la ruleta. Pero yo, no me me veo más, de ¿Eh?
0: yo me veo más una ya tú en cuatro. Porque quieren potenciar cuatro y esta es la información que yo sí tengo que quieren potenciar
3: cuatro. Claro, pero la, la noticia salía de Telecinco, o sea, esto que hemos comentado salía de que lo iban a poner en Telecinco, o sea, no Ya, pero aquí tal. te puedo
1: ir de Telecinco a 4 y viceversa, aquí esta gente aquí juegan sí, es con que sus que es. Bueno, señores, el precio justo. Ya, ya que fue de Telecinco a 4 ¿no? Pero que Héctor, ¿tenemos series esta semana? Sí,
2: ¿eh? Por supuesto, no, no hay semana sin series y empezamos esta semana con Sky Showtime, que estrena este viernes el thriller criminal A Town Called Malice, grabado en España y lo hace poniendo a disposición de sus abonados los tres primeros episodios y estrenando uno nuevo cada viernes hasta completar los ocho episodios que componen la serie. La trama tiene lugar a principios de los 80, entre las palmeras y clubes de las playas de la Costa del Sol. A town called Malice sigue a los lords, una familia criminal de ladrones de poca monta, cuando huyen de Londres rumbo a España para beneficiarse de una inesperada situación, al mismo tiempo que escapan de la policía y de una investigación con gran repercusión mediática. Y el martes llega a filming la encantadora miniserie Holding, adaptación de la novela del reputado presentador y actor británico, Raham Norton, el que propone aquí el relato de un policía de un pequeño pueblo irlandés obligado a investigar un misterioso asesinato. Rodada con actores locales, esta miniserie de tan solo cuatro capítulos desprende ternura y calidez sin olvidarse de ofrecer ligeros toques de humor. Y terminamos con cine, ya que la película de Ben Affleck Air se estrena este viernes en exclusiva en Prime Video tras haberse estrenado hace apenas un mes en salas. La cinta desvela la increíble alianza que cambió el mercado entre un novato Michael Jordan y una joven división de baloncesto de Nike que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Esta emocionante historia sigue la apuesta que definió el camino de un equipo poco convencional que se lo jugó todo, la implacable, la implacable visión de una madre que conoce la valía del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el mejor de todos los tiempos.
1: Bueno, y por si no fuera poco, también tenemos furbo, Garrobo, porque prácticamente tenemos una última hora porque ha salido el tender de la Real Federación, es decir, todo lo que va de Segunda B para abajo, la antigua Segunda B.
0: Bueno, en verdad, solo de la primera federación, de la antigua segunda B, pues, pero solo de la primera ¿qué federación. Es lo
1: que, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tú que te la has estudiado?
0: Me lo he estudiado, me lo he estudiado. Tenemos una ida de olla del presidente de la Federación. Como siempre que hace un Tender. Este señor, que se pena. Por suerte la ha bajado, ¿eh? Creo que antes estaba. Creo que en la vez anterior pidió 15 millones y ahora la ha bajado a 7. Mm. Es un avance. Vamos a la mitad. Bueno, se abre un tender para las temporadas 23, 24, 24, 25, 25, 26. Parece que el experimento de InSports TV ha sido un gran éxito, Alfonso. Es, ¿eh? Seguramente ha sido arrollador. Sí,
4: a la altura de footers. <ríe>
0: a la altura de footers, yo, yo creo que peor
4: que footers. <ríe>
0: eh, bueno, la cosa es que saca para las tres temporadas... Pero aquí hay algunas cositas que yo os quiero comentar que son interesantes. Bueno, primero de todo, eh, el plazo para la presentación eh, se acaba el 24 de mayo, así que a partir del 25 de mayo se abrirán las ofertas y entre los 10 días siguientes se publicará. Así que eh, tendremos a final de mes la resolución. Yo espero que llegue, por favor, la resolución. A, a partir del día 26, que no nos lo hagan el 25 que nos pillará con el programa grabado. Así que todo lo que sea entre el 26 y el 30.
5: Gracias.
0: Perfecto. Sí, sí. Entonces, a partir de aquí, cosas interesantes. Punto uno, eh, plantean el modelo que conocemos actualmente, dos grupos de 20 equipos, descenso de los cuatro últimos de cada lado, ascenso del primero y playoff entre los cuatro, de entre el segundo y el quinto de cada uno de los grupos enfrentados entre ellos con dos ascensos. Vale, Hasta aquí todo bien, pero ojo, ponen encima de la mesa la opción en caso de que el propietario de los derechos y el comité de competición lo decidan poder dividir la primera Real Federación en cuatro subgrupos de diez equipos. ¿Cómo funcionaría? Estos diez equipos de cada subgrupo se enfrentarían a partido único, uno en casa, uno fuera, por sorteo. Los cinco primeros de cada uno de estos subgrupos, o sea, de, digamos que habrían dos grandes grupos, pero estarían divididos en dos subgrupos. Estos cinco y cinco, que son diez, se volverían a juntar en un grupo de ascenso, donde se enfrentarían otra vez a un partido único para el ascenso. Mientras, los cinco de abajo se enfrentarían de nuevo en diez partidos para el descenso. Y a partir de ahí sería pues los playoffs y todo eso. Esto está en el Tender. Por lo tanto, la Federación Española da a conocer cuáles son sus planes para el futuro de la segunda, de la primera red. Y también abre la puerta a que haya una nueva división entre la segunda y la primera red. ¿Otra? Sí. Pone encima madre de la mesa mía. el ascenso a segunda división o aquella liga que se determine entre la segunda y la primera red.
1: Madre mía.
4: Ojito y cuidado,
0: ¿eh? son cosas importantes. Y por un segundo lado, un detalle que casi pasa desapercibido y es que en todas las ofertas habitualmente se suele decir que, en, todas, en todos estos tenders, se suele decir que las operadoras deben de emitir el fútbol en español y en cualquiera de las ligas, en cualquiera de las, ligas, en cualquiera de las lenguas eh, propias, o, o, o eh, no, propias no, perdón, en cualquiera de las lenguas en las lenguas oficiales del resto de, 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 del Estado ¿no? y también de Andorra. Pero, ojo, en este caso no hay obligación de emisión en castellano. Únicamente Anda. pone, ojo, únicamente pone en, en cualquiera de los idiomas oficiales del territorio español y andorrano. Por ¿Abre la
1: puerta a las autonómicas, por ejemplo, un, un Sport 3 emitiendo solo en catalán?
0: Exactamente. Y no estaría obligado a nadie a emitir ese mismo partido en castellano para el resto del país. Eso es importante. Perfecto. Punto uno. Y punto pues sí. dos. Hasta ahora se permitía que todos aquellas, aquellas, eh, aquellos equipos que tuvieran televisión eh, propia, digamos, el Sevilla Fútbol Club, Real Madrid, Barça, Betis, Barça, por cierto, que está a punto de cerrar, podían emitirlo. Ojo, a partir de ahora solo podrá emitirlo aquellos equipos que tengan licencia de TDT nacional. O sea, sí, señores del Real Madrid no se me quejen ni firmen esto que hemos acordado.
1: Está puesto a dedo para el Madrid, ¿no? Joder.
0: Está puesto a dedo para que únicamente lo pueda hacer el Madrid. Si el Barça no cerrará Barça TV... Podrí, no podría emitir el partido Es más, la Liga lo ha cambiado Porque como el base ha cerrado Y ojo, importante Únicamente quienes tengan licencia a día de hoy Si eh, mañana el Sevilla consiguiera una licencia No podría emitir el partido En caso de que tuviera el Sevilla allí Porque tiene que ser a día de hoy Cuando se ha publicado este tender Por lo tanto, ha sido una cosa hecha a dedo Para el Real Madrid Estos son los detalles de este tender Que os hemos analizado Y que bueno a partir de aquí veremos a ver Finales de mes, lo sabremos
1: Cositas. Bueno, y eh, Alfonso, ¿cositas hay también esta semana de deporte?
4: Pues cositas, cositas. Como estamos llegando al final de temporada, pues hay muchas. Jornada clave en el Campeonato Nacional de Liga porque el Barcelona se puede proclamar campeón en su partido el domingo a las 9 de la noche contra el Getafe en la Liga por Movistar Plus. Antes, el sábado, el Real Madrid se enfrenta al Getafe a la misma hora televisado por Dazón. Si el Madrid perdiese, ya sería campeón el Barcelona. En segunda división destaca el Delby Asturiano Sporting Oviedo el sábado a las 4 y cuarto en VAMOS. En la Premier League el Manchester City juega contra el Everton el domingo a las 3 y en Alemania el sábado a las 3 y media tenemos un Bayern de Múnich Salke watt el primero en Dazón y el segundo en Liga de Campeones por Movistar Plus. En el motor se corre el Gran Premio de Francia con las carreras en el horario tradicional europeo, Moto 3 a las 11, Moto 2 a las 12 y cuarto y Moto GP a las 2 de la tarde. En la NBA continúan las semifinales de conferencia cada madrugada en Movistar Plus Y por último, la semana que viene se resuelven las semifinales de las competiciones europeas de fútbol El martes a las 9 de la noche, Manchester City-Real Madrid en Liga de Campeones Y el jueves a la misma hora,
6: Sevilla-Juventus en Liga Europa
1: Y sin tiempo para más, hay alguien que nos queda por escuchar y es a Radio Chip
6: Hola Rubén, hola Antonio, de Robots ¿Acaso existe otra noticia en los medios de comunicación más importante que el cierre del programa más revolucionario de la televisión? Pues no. Cierra Sálvame, Chapán. Han sido 14 años de un programa que empezó siendo una mezcla de retales televisivos y como un relleno, como todas las cosas exitosas, se meten en nuestro día a día sin que nos demos mucha cuenta. Hay muchos programas que empiezan en la televisión a bombo y platillo, mentes pensantes que dicen que están a punto de dar a luz programas que serán un antes y un después. Y luego hay programas que simplemente lo son. Querida gente que denosta Sálvame públicamente. Lo malo de todo esto es que el fin de Sálvame deja un hueco muy grande. Y Telecinco ha dejado un buen puñado de programas que han sido denostados a lo loco. Calificados de basura, de asco, de gente que se alegra de muchísimo de que acaben. Y claro, El Tomate, Crónicas Marcianas, El Informal, El Mississippi, tutti frutti. Sálvame. Programas que en su momento estaba feo decir que se veían, pero que aún todos recordamos. Yo soy de esos que fueron fans de Sálvame desde el minuto 1 y de los que vi que la cosa se iba a la mierda cuando empezaron con el tema de Rocito. Ya lo siento, pero predije la muerte cuando todo cristalizó como en un raca raca sin parar cuando se olvidaron de los espectadores y se centraron en una guerra que no era de los que lo veíamos. Aún así, queda un mes de programa y muchos veremos algunos de estos últimos programas como si fuera el último sorbo de ese flash antes de que se le vaya el sabor. Y mi pregunta es... Y ahora, ¿con qué haremos memes? No, el, fl sí. ¿El
1: flash, el flash radiochip de limón o de naranja?
6: De cola. O de, de Coca-Cola, de cola. De cola. Claramente.
0: Mira, yo no puedo... Yo, va a ser un flash de rosa, ¿eh?
1: De Ana Rosa. Bueno, pues hasta aquí el sonido histórico que diga la carta de radiochip este obituario a Sálvame. ¿Eh? Y nos vemos la semana que viene Con más Eurovisión y con Rubén Así que igual hay sección de humor pues sí. O no, según palo de Eurovisión
0: ¿Te has dado cuenta, Antonio? Si no está Rubén, no sabemos
1: contar los minutos Sí, yo es que estoy en huelga de contar minutos que... <risa> Hasta la semana que viene
4: Hasta la próxima Adiós, Adiós.